0: Hello Clémentine, bienvenue sur le podcast Coach Tombis, je suis hyper contente de t'accueillir pour qu'on puisse parler ensemble d'oser être soi-même dans son contenu et oser créer un contenu authentique sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram. Bah, je te laisse te présenter.
1: Merci Clément, je suis hyper contente d'être là, merci de m'accueillir. Je m'appelle Clémentine Lavotte, je suis coach en création de contenu authentique comme c'est comme bizarre, et j'aide les entrepreneurs du coup à oser être elles-mêmes dans leur contenu pour avoir un contenu qui leur permet d'attirer leurs clients idéaux et de vendre tout en étant elles-mêmes sans porter de masque et en se sentant bien dans ce qu'elles font pour que ça soit facile, j'ai envie de dire, de vendre et de trouver
0: des clients. Et eh bien clairement, ça donne envie rien qu'en écoutant Il me semble que tu es la bonne personne pour parler d'authenticité dans son contenu. Effectivement, les choses sont bien faites. Pour ceux qui le savent. Ah, avec Clémentine, on se connaît euh, d'un accompagnement euh, qu'on a fait en commun qui s'appelle le 36 de Pauline. Où pendant bah, six mois, on a été coaché sur, sur nos, nos, nos activités euh, respectives. Et du coup, euh, bah, voilà, j'avais très envie de l'accueillir sur ce podcast aussi parce qu'on a partagé euh, une aventure ensemble et que c'était un plaisir de, de, te, de te découvrir et de découvrir tout simplement ton univers. Alors justement, on se parle là de contenu authentique, de contenu de valeur. Est-ce que tu peux nous dire vraiment ce que c'est exactement ah, la bonne question Comme ça, on rentre direct dans le vif du sujet. Alors, il y a
1: deux choses un peu différentes entre le contenu authentique et un contenu de valeur. Un contenu authentique, c'est un contenu où tu vas mettre de ton âme, j'ai envie de dire, dans ton contenu euh, et pas euh, simplement te contenter de faire des contenus euh, où tu vas faire de l'explicatif en mode Wikipédia, en mode dictionnaire, euh, mais où tu vas mettre euh, bah, de toi à l'intérieur, où tu vas parler de tes expériences, de ton histoire, de tes ressentis, de ta façon de penser, etc., ça se fait assez simplement euh, finalement de mettre de soi dans son contenu, même si comme ça ça peut sembler une montagne et que ça peut sembler difficile. Mais finalement, ça peut se mettre par bride et juste d'être euh, d'exprimer en fait ce qu'on ressent, d'exprimer ce qu'on a envie de dire euh, et de le faire voilà, sans trop se poser de questions et sans trop s'inquiéter de, de ce que pourraient penser les autres. Mais ça, c'est je sais que ça, c'est ouais, quelque chose à, un petit peu des fois à déconstruire, ce regard des autres, on aura sûrement l'occasion d'en reparler. Et un contenu de valeur, ça va être un contenu qui va, pour moi en tout cas, c'est comme ça que je le vois, euh, qui va apporter quelque chose de concret à la personne qui va le lire et qui va le consommer. Euh, je ne suis pas contre du tout les, les contenus divertissants et fun et sympathiques, mais euh, pour moi, un, un, une création de contenu, une stratégie de contenu ne peut pas être que uniquement du divertissement. Encore une fois, ça dépend des objectifs, mais si l'objectif, c'est de trouver des clients et vendre ses produits et services bah, c'est aussi d'apporter des choses concrètes aux personnes qui vont lire ton contenu et leur permettre en fait, une transformation déjà à minima <rire> euh, en lisant ton contenu et que, ça, que ton contenu en fait, il plante des petites graines qui leur permettent soit de faire des petites actions, soit effectivement de se poser des questions. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois un contenu de valeur, un contenu qui a de l'impact. Et c'est aussi comme ça que j'ai envie de faire mon contenu. Euh, J'aime bien faire des contenus un peu funky et un peu drôles de temps en temps. Mais euh, voilà, je trouve que... Euh, Est-ce que ça vaut le coup de passer beaucoup de temps à, passer, à faire du contenu juste drôle, divertissant euh, pour avoir des likes et de la visibilité si l'objectif derrière, c'est de trouver des clients Bon, je pense qu'il y a d'autres choses à faire.
0: <rire> vraiment, je suis obligée de rebondir là-dessus parce, euh, parce que je vais partager mon expérience euh, par rapport à ça. Quand j'ai lancé mon compte Instagram, euh, je faisais à l'époque... Déjà, je n'avais jamais Instagram de ma vie, je ne comprenais rien et je n'avais absolument pas de stratégie euh, éditoriale, mais j'avais beaucoup d'intentions positives. Et donc, à l'époque, c'était un compte... Euh, qui s'appelait déjà coaching collectif, qui était du développement personnel. Et en fait, moi, mon idée, c'était de permettre, de donner aux gens des outils de coaching et qu'on puisse, en fait, au travers de la page, s'auto-coacher tous ensemble. Et tout, absolument, tout mon contenu, c'était des citations. Tous les concepts, en fait, si tu veux, j'avais un thème par semaine et c'était que des citations. Et, euh, et en fait, j'ai lancé mon compte en décembre et ça a pris super vite. C'est-à-dire que très vite, j'ai eu plein d'abonnés. Enfin, moi, j'étais genre hyper impressionnée. Je pense que j'ai fait mes 1000 abonnés en moins de deux mois et même les 2000 ça a dû les 2000 en février, je devais les avoir faites, tu vois. Donc, ça a pris très vite. Et je me suis dit, OK, trop bien, euh, si j'ai plein d'abonnés, euh, c'est que mon compte fonctionne et que je vais vendre. Et en fait, je me suis rendu compte que, 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 que ce n'est pas les citations qui font vendre. Donc, les citations, ça permet juste de venir sur le compte et de faire en sorte que ton compte mmh. soit un peu attractif. Mais effectivement, je suis passée par un coaching Instagram qui m'a permis de me rendre compte qu'il y avait plein de contenus différents. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, j'associe contenu divertissant à réel. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet, mais... De plus en plus, euh, pour moi, on peut complètement vendre sans faire de réel. On peut vendre aussi en faisant des réels, mais on ne peut pas faire que des réels divertissants. Et euh, d'ailleurs, euh, tu, peux, tu peux faire passer des messages, mais je suis d'accord pour dire qu'on ne peut pas juste... Euh... Euh, faire sourire et créer des émotions il faut aussi créer des prises de conscience et, et faire réaliser à, à ton audience que ben, en fait euh, potentiellement enfin, moi je parle pour nous les coachs mais potentiellement que notre audience elle, a un problème et que potentiellement on est la bonne personne pour l'aider par rapport euh, à sa problématique carrément et puis vraiment encore une fois ça dépend de l'objectif tu vois bien sûr que si ton objectif avec ton contenu, avec ton
1: compte Instagram, c'est entre guillemets que d'être visible et de te faire connaître. Bah, dans ces cas-là, oui, pourquoi pas, tu vois, faire des citations et, et faire des choses un peu drôles. Mais si l'objectif derrière avec ton contenu, c'est vraiment de pouvoir attirer les bonnes personnes à toi, développer ton activité et du coup, vendre tes prestats de coach. Bah effectivement tu peux pas t t enfin, tu ne peux pas que faire rigoler à moins que tu sois un coach du rire. <rire> Dans ces cas-là, pourquoi pas, ça ferait, ça ferait sens. <rire> Mais si ce n'est pas, pas ça ton métier, effectivement, euh, pour que tes clients, que ton audience ait envie de devenir ton client, il bah, faut que tu lui donnes un petit peu un aperçu de ce qu'elle va avoir avec toi et de ce qu'elle va pouvoir euh, réaliser avec toi, en fait. Et ça, bah, ça ne passe pas que par du contenu euh, drôle <rire> et qui fait, euh, qui, qui fait naître des émotions, effectivement.
0: Mais alors, justement, genre dans les faits, euh, un peu concrètement, comment on s'y prend euh, pour, euh, pour être authentique et pour créer du contenu euh, finalement authentique ah, euh, Déjà, première, je pense que la
1: première chose à faire, c'est de, de faire une espèce d'introspection <rire> et d'être hyper euh, honnête avec soi-même sur euh, ce qu'on veut te partager déjà comme message. Qu'est-ce qui… Euh, Qu'est-ce qui nous fait vibrer au fond de nous Qu'est-ce qui est dans nos tripes Et qu'est-ce qu'on a envie, entre guillemets, de mettre sur la table et de montrer Et euh, ensuite, bah, bien sûr, on fera un point avec ce que son client idéal, il a besoin d'entendre. Mais ça, pour moi, ça vient un peu dans la deuxième partie. Ça se complète. Mais pour être authentique, c'est déjà se dire, OK, de quoi j'ai envie de parler Qu'est-ce qui fait sens pour moi Quelles sont mes valeurs Qu'est-ce que j'ai envie de défendre, en fait, dans mes contenus euh, Parce que bah, c'est ça, en fait, qui va... Euh, donner ta voix à tes contenus et qui va faire en sorte que tes contenus soient différents des autres, parce que même si tu parles d'un même sujet euh, que d'autres personnes ont déjà abordé dans leur contenu, forcément, si tu es authentique et que si tu mets ta patte, bah, ça sera pas la même chose. Moi, je parle de création de contenu, je peux faire des contenus sur le calendrier éditorial, par exemple, des contenus que tu vas trouver en masse sur le Internet, il euh, n'empêche que ma façon de faire des calend un calendrier édito et ma façon de l'aborder, et entre guillemets unique puisque c'est la mienne et c'est comme ça que je vais la partager, c'est ça aussi être authentique euh, et puis après euh, aussi se poser la question de, du canal de communication et de comment on aime communiquer parce que ça c'est quelque chose qu'on oublie aussi souvent euh, parce que il faut sur, être sur Instagram, il faut être sur LinkedIn il faut être sur TikTok, il faut, il faut, il faut, il faut et du coup on s'oblige entre guillemets à communiquer d'une façon qui nous correspond pas. Tout à l'heure, tu parlais des Reels et du fait de bah, que, effectivement maintenant, c'est quand même très courant dans Instagram de faire des Reels et c'est un peu, entre guillemets, une norme de faire des Reels. Et du coup, les personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec la vidéo vont se dire « je suis obligée de faire des Reels, sinon je ne vais pas être visible, sinon je vais pas mon compte Instagram ne va pas marcher, etc. » Alors il y a plein d'autres euh, façons d'utiliser Instagram et les réseaux sociaux et tous les autres canaux de communication, ça reste des outils et c'est à toi d'en faire ce que tu veux. Mais bah, pour ça, il faut d'abord que tu saches comment toi, tu aimes communiquer et quelle est ta manière naturelle en fait, de communiquer. Et ça, c'est une question que, que je pose euh, dès le début aux personnes que j'accompagne avant même qu'on rentre vraiment dans la stratégie de contenu et quel contenu faire pour attirer tes clients et vendre. C'est bah, ok quand tu dois communiquer une information à quelqu'un, c'est quoi ton réflexe Est-ce que tu lui écris un message Est-ce que tu vas lui faire une note vocale Est-ce que tu vas lui faire un dessin Est-ce que tu vas lui faire une vidéo tuto Et appuie-toi là-dessus pour commencer à faire du contenu. Et après, une fois que tu seras hyper à l'aise, eh ben, tu pourras tester d'autres choses et peut-être sortir de ta zone de confort. Moi, j'ai commencé par l'écrit parce que c'est comme ça que je préfère m'exprimer. Et au fur et à mesure, là, je découvre que j'adore parler et qu'en fait, ça se rapproche du coaching du coup et que je suis hyper à l'aise en faisant euh, des lives, en faisant, voilà par exemple, des podcasts, etc. Par contre, je ne ferai pas de la vidéo style vlog hyper travaillée euh, pour euh, ouvrir une chaîne YouTube parce que ça, ça ne me correspond pas. J'ai zéro inspiration écrite. Pour trouver des belles images, etc., quand je vois des, des vidéastes le faire, je suis ah ouais, c trop stylé, ça a l'air simple, mais en fait, je sais que moi ça me prendrait un temps fou donc bah, je vais pas m'amuser à communiquer comme ça et c'est ok. Et du coup, bah voilà, les vidéos que je vais faire, les Reels par exemple sur Instagram, bah ça va être plutôt des petites capsules conseils ou alors des trucs un peu rigolos si j'ai envie de, de faire rigoler dans la galerie, mais euh, mais sinon de l'écrit. À, à balle en fait euh, me concentrer sur ma zone de génie et euh, ma zone euh, où je suis à l'aise pour communiquer donc euh, concentrez-vous sur vos messages et sur votre manière de communiquer déjà ça vous aidera beaucoup
0: <rire> c'est très, très important et très juste que tu dis dans le sens où euh, moi pareil c'est un peu un, un réflexe que j'ai avec mes clients déjà de leur dire bah, quel est ton réseau social préféré parce que certes c'est important d'être là où son client idéal, il est. Mais moi, je leur dis à chaque fois, si ton client idéal, il est sur LinkedIn, mais que ça te fait chier d'aller sur LinkedIn, t'inquiète, tu vas trouver un moyen de le trouver ailleurs. Et je trouve que c'est au moins autant important de choisir une plateforme qu'on kiffe et après les formats encore plus. Et c'est vrai que moi, tu vois, j'ai été hyper à l'aise pour faire des lives dès le début de mon compte Instagram. Les lives, il n'y avait pas de problème, mais pour faire une story Facecam enregistrée, j'ai mis cinq mois. Live, j'ai mis moins d'un mois. Une story avec ma tête, j'ai mis plus de cinq mois parce que pour moi, voilà, le live, c'est comme ça. Tu y es, tu es dedans, tu ne peux pas revenir en arrière, mais la story, tu peux tout remettre en question. Enfin, Chacun sa perception. Mais c'est vrai que comme euh, je partage à mes clientes, bah, parfois, euh, elles adorent l'écrit. Ben, la stratégie d'article de blog, c'est aussi une super stratégie euh, couplée à Pinterest. Et on n'est pas obligé nécessairement de passer par Instagram au quotidien ou par LinkedIn ou peu importe euh, pour trouver des clients. Il y a d'autres stratégies de contenu qui existent. Le blog en est une aussi. Et ouais, je trouve ça trop, trop important. Et par rapport à la première étape d'introspection, enfin moi, euh, ma cible du coup, et les auditeurs, c'est plutôt des coachs. Et c'est trop bien. Enfin, c'est quelque chose que je leur ai déjà partagé par rapport au personal branding. Mais c'est vrai que nous, on a déjà fait tout ce travail d'introspection d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître qui on est, etc. Donc, c'est une vraie force en tant que coach pour euh, créer du contenu authentique, pour travailler son personal branding parce que bah, finalement, ce que tu partages, c'est un peu du personal branding, c'est-à-dire, bah, quel message tu as envie de véhiculer, euh, quel, euh, qui tu as envie d'être par rapport à ton entreprise et qu'est-ce qui te ressemble le plus. Et c'est vrai que du coup, bah, on a comme souvent parce qu'on a fait ce travail d'introspection qui est un peu le cœur de tout mais finalement vous avez déjà tout en vous pour créer du contenu authentique c'est de prendre le temps de vous demander ben qu'est-ce qui est vraiment important pour vous quels sont les messages que vous avez envie de faire passer qui sont importants pour vous par rapport à votre cible et de quelle manière vous avez envie de le faire je trouve que finalement euh, créer du contenu authentique c'est aussi euh, suivre son intuition se faire confiance et je suis trop contente de t'accueillir sur le podcast parce que je trouve qu'on a quand même beaucoup de on est dans un dans une société d'ailleurs au sens large, mais encore plus sur Instagram, euh, où en tout cas la perception est décuplée, de « il faut, et c'est comme ça qu'il faut faire, et il n'y a qu'un seul chemin, il n'y a qu'un seul moyen, si tu fais pas ça, tu vas pas y arriver », alors que vraiment, euh, c'est hyper important de sortir de ça, de se déculpabiliser, et je te vois Clémentine faire des grands « oui oui de la tête », mais c'est vrai que c'est je trouve hyper important de que vous puissiez garder en tête qu'il n'y a pas une façon de communiquer, qu'il n'y a pas une façon de lancer vos offres, que ce n'est pas parce qu'une coach, moi la première, je vous dis de faire un truc, que vous devez absolument suivre. La première chose à se demander, pour moi, le critère number one, c'est est-ce que ça vous fait est-ce que ça vous fait kiffer Et tu l'as dit euh, au travers de, de, de ton partage, c'est euh, bah, demandez-vous si vous avez vraiment envie de le faire. Si vous avez vraiment envie, Pensez, même si ça fait peur, parce que parfois, on se dit qu'on n'a pas envie, mais non, c'est juste qu'on a un peu peur. Donc, posez-vous la bonne question de savoir qu'est-ce qui vous anime vraiment, mais ne vous forcez pas à faire des trucs qui ne vous correspondent pas. Ça se ressent Et puis, enfin autorisez-vous aussi
1: à changer en cours de route parce que ça, c'est souvent, on se dit, bah vas-y, je vais commencer euh, comme ça dans mon contenu. On commence à construire une stratégie, on passe du temps à faire une stratégie et on se dit, bah du coup, c'est bon, c'est gravé dans le marbre, c'est comme ça, ça ne bouge plus. Euh, pas du tout, le contenu, il va évoluer avec vous, c'est normal, il va changer et autorisez-vous à remettre en question ce que vous avez fait il y a six mois si vous sentez que vous n'êtes plus totalement en phase en fait, avec ce que vous faites. Là, moi, ça m'est arrivé euh, début septembre. Euh, J'étais en mode de machine de guerre euh, dans mon contenu. J'avais mon process en place. J'avais, voilà, je, je savais toutes les étapes à faire et je réfléchissais plus en fait. C'était ok, fin de mois, je prépare mon calendrier édito toutes les semaines le lundi matin. Je fais mon contenu, pof, 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 pof. Et il n'y pas de... pas que je prenais pas de plaisir à faire mon contenu parce que c'est toujours quelque chose qui me fait kiffer, mais je sentais que c'était plus de l'automatisme et vraiment en mode robot. Et à la fin, à la fin du mois d'août, début septembre, là, j'ai ouais, une grosse vague qui est arrivée. Qui est, je me suis dit, mais non, en fait, là, je ne là, peux plus, en fait. Je ne kiffe vraiment plus. Je suis vraiment dans ce truc d'automatisme. Je suis le cliché parfait de ce qu'il ne faut pas faire et de ce que je dis à mes clients de ne pas faire et de faire attention. Et donc, bah, j'ai tout remis à plat, en fait. Et j'ai dit, bah finalement, ma manière de communiquer là en ce moment, bah, elle ne me, me convient plus et il faut que je change. Et donc, bah, j'ai tout remis à zéro euh... Et je repars sur autre chose, et c'est OK aussi euh, de, de revoir ça et de changer. Ce n'est pas, pas une défaite, ce n'est pas quelque chose de mal. Pas, voilà, vous n'allez pas repartir de zéro, mais juste essayer Et puis, tenter des choses aussi, euh, si vous avez envie d'innover sur les, les canaux que, qui soient à votre disposition, faites-vous plaisir. Là Moi, par exemple, sur LinkedIn, je ne me retrouvais plus trop dans, dans ni ce que je faisais, ni ce que je voyais sur LinkedIn, et euh, sur LinkedIn, on est beaucoup en ce moment sur euh, poster plus, poster plus. Il faut poster au moins une fois par jour euh, pour être visible, etc. Ce qui va com complètement à l'encontre <rire> de ma vision du contenu et ma vision de la vie tout court. Parce que moi, je suis plutôt sur de la décroissance, de la déconsommation plutôt que de la sur consommation. Euh, et du coup, je me suis dit, moi, je pas envie de poster plus. Moi, j'ai envie, entre guillemets, poster mieux ou en tout cas de que les gens, ils arrêtent de scroller et qu'ils décident de passer un moment avec moi et que ce soit un moment où euh, on va apprendre des choses, on va être ensemble, on va discuter. Et du coup, je me suis dit, bah, comment je fais ça Qu'est-ce que j'ai envie Tiens, faire des interviews, ça me manque. Le format My Life, ça me fait kiffer. OK, bah vas-y, je vais créer une émission LinkedIn. Et du coup, je vais donner un rendez-vous hebdomadaire toutes les semaines, tous les mardis midi. On se retrouve sur LinkedIn pour un live. On parle d'un sujet. Des fois, j'ai des invités, etc. Ce n'est pas quelque chose d'hyper commun sur LinkedIn. Qui sait Peut-être que dans six mois, <rire> ça sera devenu quelque chose que, qui se fait plus. Je ne sais pas si ça va marcher. Peut-être que je vais me prendre un gros tollé et falloir que enfin, je rechange, mais ce n'est pas grave. Au moins, je tente et je fais quelque chose qui me fait kiffer. et Autorisez-vous en fait à sortir des codes parce que Instagram est devenu Instagram, euh, en tout cas ce qu'on en fait maintenant, parce qu'il y a des gens qui ont décidé d'utiliser Instagram de cette manière-là aussi. Mmh. Les premières entreprises qui ont décidé d'utiliser Instagram pour se faire connaître, bah, elles, sont... elles ont innové en fait, elles, sont... elles ont pris l'outil le... qu'elles avaient et elles l'ont utilisé à leur manière. Euh, parce que instagram au départ, c'était poster de nos photos de nos plats euh... <rire> moches avec des filtres Instagram, ce qui n'est plus du tout le cas maintenant. Donc, euh... Donc faites-vous plaisir et autorisez-vous à sortir des codes aussi euh... Euh... Bah, pour innover un petit peu et surtout pour,
0: pour vous faire kiffer. Quoi. Carrément. Et justement, tu vois, en matière de... Enfin, d'autorisation. Est-ce euh, que tu aurais des conseils pour les personnes Enfin, moi, je sais que je suis passée par là. Euh, les personnes qui se disent, mais moi, j'ai pas envie de communiquer trop sur moi euh, parce que, clairement, pour moi, un conseil que je donne, et encore une fois, ce n'est pas à suivre à la lettre, il faut suivre que si vous sentez que ça peut vibrer pour vous, mais c'est vraiment de... Ben, plus tu vas être toi-même, plus tu vas te montrer tel que tu es, plus tu vas euh, partager autour de tes valeurs, tes convictions, les messages importants, plus tu vas attirer à toi des personnes qui te ressemblent. Et en plus, quand on est coach, c'est vrai que le critère numéro un pour choisir son coach, c'est la personnalité de la personne, Tout se joue dans le feeling et tout. Donc, pour moi, vraiment, le fait de communiquer autour de soi, donc euh, de communiquer de manière authentique, donc tout ce qui concerne finalement le personal branding, c'est à mon sens, la meilleure façon de toucher son client idéal. Du coup, ma question, c'est la suivante, c'est euh, ben, comment on fait quand on n'a pas envie de communiquer sur soi quand euh, on a l'impression aussi enfin ça va un peu avec mais de rien avoir de spécial à raconter euh, sur soi enfin, voilà, quels seraient tes conseils pour les personnes qui se disent ok why not pour le personal branding mais moi perso j'ai rien à dire alors, déjà, on a tous des choses à dire. Ça, c'est vraiment une, une croyance
1: qu'il euh, qu faut déconstruire. Mais bien sûr que vous avez des choses à raconter, bien sûr que vous avez des histoires, vous avez votre façon de penser, vous avez vos valeurs. Donc, on a tous des choses à raconter. Euh, après, c'est comment on fait. Et ça, ça vient aussi avec la confiance et une bonne stratégie de, de contenu, disons-le aussi. Et pour la partie euh, ne pas avoir forcément envie de se mettre en avant. Il faudrait aussi définir le pourquoi on ne veut pas se mettre en avant, qu'est-ce qui nous dérange là-dedans. Est-ce que c'est se montrer euh, physiquement <rire> je, je monte ma tête, mais vous ne me voyez pas, vous m'entendez, vous ne faites que m'entendre. Euh, donc se montrer physiquement, ou est-ce que c'est euh, montrer sa, sa personnalité, euh, euh, voilà, ses convictions, etc. Euh, parce qu'il y a plein de façons de faire en fait. Si vous n'avez pas envie de, de vous montrer physiquement, rien ne vous y oblige, mais ça n'empêche pas que vous puissiez faire passer qui vous êtes et euh, le personal branding c'est hyper important mais vous n'êtes pas non plus obligé de miser sur le personal branding pour vous faire connaître même si effectivement en tant que coach c'est quand même quelque chose qui est important puisque comme tu l'as dit on choisit notre coach quand même pour la personne euh, qu'elle est en fait on a envie de se sentir bien avec l'humain pour, euh, pour se sentir euh, bah, capable de faire l'évolution qu'on veut, qu veut mettre en place C'est quand même un coaching c'est pas rien donc euh, effectivement il faut qu'on se sente bien avec l'humain mais par contre, vous pouvez aussi, euh, si vous n'avez pas envie de miser sur votre personnalité et vous, ça peut être de miser sur euh, vos valeurs, sur euh, vos engagements. Ça, ça peut être aussi une manière de se différencier et de, de montrer qui on est sans forcément se mettre en avant. Ce serait euh, du coup, voilà, c'est une façon de, de montrer son unicité autrement que par le personal branding, c'est vraiment... En, en utilisant ses valeurs, ses convictions euh, dans son contenu. Mais après, là, ça nécessite de les
0: assumer aussi, euh, ses convictions <rire> et ses valeurs. Ok, donc ça veut dire que euh, l'idée, si on n'a pas forcément envie de travailler autour de son personal branding, ça veut dire travailler autour de son message finalement et, et euh... ça, de son identité de
1: de son identité de marque, du coup plus, même, voilà, même si ça peut être compliqué de se dire qu'on est une marque quand on est coach, euh, mais on, voilà c'est notre marque personnelle et notre marque personnelle ne serait pas basée sur nos, euh, notre personnalité et notre façon d'être, mais sur notre façon de faire les choses et de voir la vie et sur nos valeurs, sur nos, nos engagements, ça peut être une manière effectivement de se différencier et de montrer qui on est sans se mettre soi-même en avant.
0: C'est trop intéressant, c'est vrai que là, je suis, en train, justement, on est, je suis en plein dans la CC School et on est en plein dans ces étapes-là. Et on travaille justement les deux, le côté message, euh, le côté vraiment valeur et en même temps le côté personal branding. Et c'est vrai que finalement, on n'est pas obligé de faire forcément les deux, même si ça a encore plus d'impact, mais on peut aussi se concentrer euh, sur, euh, sur une de ces deux facettes. Oui, ouais. puis ça dépend aussi à quel type
1: de, de coach, coaching tu fais et quel type de personnes aussi tu peux accompagner. Tu vois, si par exemple tu veux être coach pour, pour aider les, les particuliers à transiter vers une vie plus écologique, tu vois, bah effectivement, ça aurait du sens de montrer effectivement tes valeurs, ta façon de vivre à toi, etc., pour que les gens, ils te prennent en fait en exemple et qu'ils et qu qu voient que c'est possible de le faire. Euh, et sans forcément euh, montrer toi ta personnalité mais voilà est, tout est une question de choix et d'envie aussi de ce qu'on se sent euh, apte à faire et encore une fois rien n'est figé c'est pas parce qu'aujourd'hui tu décides de pas te montrer que <rire> tu te montreras jamais euh, tu vois la preuve moi aussi il m'a fallu beaucoup de temps pour faire des stories face cap sur Instagram <rire> Avant, j'étais là, non, jamais de la vie, euh, ça ne vous correspond pas. Moi, je vais m'écrire, donc je vais poser, mettre une photo et écrire du texte par-dessus. Et puis, bon, bah, finalement, euh, voilà, ça fait trois ans que j'ai mon compte Instagram. Maintenant, je fais le stoé FSCAM, je ne me pose même plus vraiment la question.
0: <rire> tu as raison de rappeler qu'on est forcé de rien et qu'en même temps, on évolue aussi et que ce qu'on n'a pas forcément envie de faire aujourd'hui, on le fera demain. Enfin, moi, si on m'avait dit que j'utilise Instagram au quotidien dans mon métier. Enfin, moi, j'étais une anti réseaux sociaux. Donc, si on m'avait dit ça un jour, je n'aurais pas cru, tu vois. Donc, je pense qu'effectivement, à partir du moment où on le rattache et on le relie à quelque chose d'important pour nous, ben bah voilà, ça peut prendre une autre forme et, euh, et un autre sens. Et ça peut fonctionner aussi. Carrément. Ouais, c'est tout, tout parle de soi, hein,
1: toujours. Hein, surtout dans, le, dans la communication. Et en tout cas, moi, donc, comment je vois la communication C'est vrai que pour moi, la communication, c'est c'est vraiment retrouver le sens premier de la com qui est de créer un lien et d'engager une conversation avec une autre personne. Et, et ben ça, c'est l'humain qui, qui le fait. Et, et pour ça, il faut, euh, faut revenir à soi et il, il faut partir de ce qu'on a envie de faire euh, là tout de suite à l'instant T et effectivement se dire que là, aujourd'hui, c'est comme ça. Et peut-être que demain, bah, ça sera autrement. Peut-être qu'on aura envie d'essayer d'autres choses, qu'on se sentira après essayer d'autres choses. Mais pour commencer, en tout cas, euh, miser sur votre zone de confort et ce qui est, ce qui est facile pour vous euh. On dit toujours « il faut sortir de sa zone de confort ». Oui, mais c'est bien la zone de confort aussi au départ. <rire> Une fois qu'on a confiance dans ce qu'on fait, qu fait, on peut sortir de la zone de confort et l'élargir. Mais <rire> moi, je suis partisane du on commence par ce qu'on sait faire,
0: <rire> on se met bien et après on voit. <rire> moi, tu as, as, as donné la plus belle pépite sur le faut se recentrer sur qu'est-ce que c'est la com et dire que la com, c'est avant tout créer un lien et échanger avec les gens. Et vraiment, pour moi, c'est ça le cœur de la communication. Et hum, bah, je pense à toutes ces personnes, je me mets dans le dos, euh, qui euh, parfois, on ont marre d'Insta. Tu vois, euh, Insta, ou LinkedIn ou autre d'ailleurs, mais je pense qu'on passe tous par ces phases-là qui durent d'ailleurs plus ou moins longtemps. Moi, j'ai une grosse, grosse phase, ça va un peu mieux, mais voilà. où euh, tu t aimes Insta autant que tu le détestes. Et où d'un côté, ben, tu es trop content parce que d'abord, moi, je sais que mon rapport à Instagram, il est très particulier parce que je l'ai toujours détesté, et puis bah ben, je l'ai découvert, je me suis dit, c'est pas si mal que ça. J'ai créé mon business grâce à Instagram. Donc, tu vois, c'est un peu en mode euh, merci ma gueule, je te suis quand même bien redevable. Et en même temps, euh, j'ai découvert les inconvénients de ces réseaux sociaux, c'est-à-dire globalement l'addiction. Hein, on ne va pas se mentir. Euh, clairement, si euh, aujourd'hui, parfois, je suis là, je cherche mon téléphone juste pour aller dessus sans vraiment savoir ce que je vais en faire. Mais globalement, c'est pour aller sur Insta. Euh, et je trouve que c'est trop bien pour toutes les personnes qui, en ce moment, on en ont trop marre de se reconnecter justement à ce truc de, attends, Insta, c'est un moyen de communiquer avec les gens, d'échanger avec les gens et oublie juste tous les codes, je trouve, euh, qu'on nous apprend sur la strate de contenu, etc. Et juste ben, connecte avec ta, ton audience, papote avec les gens avec qui tu papotes, pas forcément avec qui tu prends pas le temps de, de discuter. Et moi, je sais que tu vois, je me rends compte de plus en plus que je préfère peut-être moins accorder de temps à la création de contenu Instagram, peut-être faire moins de posts, parce qu'aujourd'hui, il y a le podcast et parce qu'il y a la newsletter et que j'accorde... En fait, c'est important pour moi de l'apporter de la valeur à mes clients, mais je peux le faire autrement que par Instagram. Et puis, bah, finalement, ce temps que je passe à créer du contenu, bah, je préfère mille fois le partager, à échanger avec ma communauté, mmh. à prendre le temps de prendre des nouvelles de tout le monde, ce que je ne peux évidemment pas faire à chaque fois, et à vraiment prendre le temps de m'intéresser parce que je trouve que d'abord... Bah, c'est enfin, J'allais dire, c'est le cœur de notre présence sur Terre. Enfin, en tout cas, d'abord, c'est quand même bien cool euh, de juste rencontrer d'autres êtres humains, etc. Et après, même d'un point de vue business, je trouve, enfin, tu vois, c'est un peu, euh, moi, on en a déjà parlé en off, mais c'est un peu ma prise de conscience de mon dernier lancement. Euh, J'avais euh, sur les six derniers mois délaissé Instagram, c'est-à-dire qu'en surface... Et visible en vitrine, j'étais toujours aussi présente, mais dans les coulisses, je prenais plus le temps d'échanger. Et je me rends compte à quel point, finalement, c'est le cœur de, de nos métiers. En plus, on est dans des métiers de partage, de prestations de services, d'échanges, etc. Et je trouve que bah, à toutes celles et à tous ceux qui en ont marre de euh, euh, créer trois postes par semaine, etc., voyez les choses sous un autre angle prenez conscience que si Instagram c'est l'occasion de rencontrer des gens enfin moi j'ai fait des rencontres incroyables euh, grâce à Instagram euh, des, des rencontres qui clairement euh, je sais que ces personnes là dans cinq ans elles feront toujours partie de ma vie donc euh, l'idée c'est aussi de, de finalement rendre à nouveau réel euh, ce qui est virtuel je trouve que ça peut aider quand on en a marre ouais et puis euh, bah, c'est le, voilà, le sens premier derrière Réseaux
1: sociaux, hein. ils sont là pour créer du lien et pour se connecter les uns aux autres pour que ce soit plus facile de, de se rencontrer même si on vit à des centaines de kilomètres d'écart. Et, et ouais, comme tu dis, c'est très juste de, de reposer euh, reposer ça au centre, de se dire que que c'est on est là pour créer du lien et que Instagram, LinkedIn et autres réseaux sociaux euh, sont vraiment là pour pour qu'on connecte les uns aux autres et peut-être passer moins de temps, mais alors ça aussi, ça, ça se fait quand on a une bonne stratégie de contenu et qu'on sait où, va, où on va, tu vois, tu as parlé du podcast et de, de la newsletter, et c'est parce que tu as aussi ces canaux de communication extérieurs à Instagram que tu peux te permettre de dire, OK, je poste peut-être moins sur Instagram pour me concentrer sur euh, la partie euh, engagement et échanger, mais parce que du coup, tu as déjà qui te permet d'attirer parce que si effectivement ton contenu sur Instagram il ne permet pas d'attirer les bonnes personnes tu vas ça va être compliqué de créer du lien pour moi le contenu c'est vraiment ça euh, qu'importe le canal de communication d'ailleurs mais se dire c'est une porte d'entrée en fait euh, le, le contenu c'est le premier pas vers une relation et en fait ça facilite la prise de contact pour moi c'est vraiment comme ça que je le vois le contenu tu vois de se dire euh, voilà je fais du contenu je te donne ça ah bah ok ça t'a plu Trop bien, on peut échanger. Bon, bon. C'est hyper, enfin Pour moi, c'est beaucoup plus facile d'échanger après avec les personnes que d'aller taper à la porte de personnes qui ne te connaissent pas.
0: <rire> enfin, moi, je sais que j'ai jamais eu la sensation de prospecter de tout mon business. Enfin, prospecter, euh, et on s'en est déjà parlé en off et tout, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Aller envoyer un message comme ça pour dire « Coucou, j'existe ». Euh, non, euh, c'est vrai que pouvoir créer du contenu euh, qui va servir ton audience et qui en plus va permettre de créer un échange, moi clairement, euh, pour moi c'est la stratégie qui euh, fonctionne le mieux pour, euh, pour les coachs notamment, parce que c'est le moyen de créer du lien et parce que dans les métiers du coaching, ce qui se passe, c'est que dans la plupart des, du, des oula, dans les métiers du coaching, pardon, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, on ne se rend pas compte que le coaching peut être une solution à notre problème. En fait, la plupart du temps, les gens ont un problème, mais ils ne connaissent pas ce que c'est que le coaching. Donc, ils ne se rendent pas compte que ça peut être que ça peut être la solution. en fait. Donc, la création de contenu, c'est aussi le moyen d'aider les gens à prendre conscience qu'il existe une solution qui s'appelle le coaching à leur problématique. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est la stratégie qui fonctionne le mieux quand tu es dans vraiment un domaine type coach de vie. Oui,
1: carrément. Après, ça marche aussi pour, euh, pour tous les domaines. Moi, je sais que j'accompagne principalement des, des prestataires de services ou même euh, des créateurs. Et ça fonctionne aussi dans ce sens-là. Euh, là, tu vois, j'ai une des membres dans Morphose euh, qui, en ce moment, justement, euh, se rend compte qu'en parlant avec des gens, en créant du lien, il y a plein d'opportunités qui s'amènent à elle euh, de créer des nouveaux produits euh, euh, qu'elle n'avait jamais imaginés, de faire des, de faire des marchés, etc., en parlant en fait, en communiquant avec les gens, en, en échangeant sur Instagram, parce qu'elle est principalement sur Instagram aussi, euh, donc euh, voilà ça marche effectivement dans, dans tous les domaines et c'est hyper puissant en fait d'aller discuter avec les gens et comme tu dis ça permet de, de, leur, faire, de, leur, de leur faire montrer, c'est yes, magnifique phrase Clémentine, de leur faire prendre conscience, c'est mieux euh, de, de leur problématique et en tout cas de la solution qu'on peut leur apporter parce que bien évidemment si la personne elle n'a pas du tout conscience de son problème ça va être compliqué de leur faire un client mais <rire> en tout cas s'il a conscience de son problème mais qu'il n'a pas qu'il ne sait pas comment résoudre son problème effectivement le contenu en fait il est là pour ça il est là pour le dire ok tu as identifié ce problème mais tu ne sais pas comment le régler Regarde,
0: Ouh, je t'offre une
1: solution. <rire> je suis là, viens, <rire> on va y arriver, on va le faire ensemble.
0: <rire> je trouve ça crée des liens beaucoup plus sains. Et encore une fois, bah, c'est oui. vrai que je te parle du coaching parce que euh, c'est le domaine que je maîtrise le mieux et, et, et que c'est aussi euh, bah, clairement l'audience du podcast, mais. Euh, c'est vrai qu'on est aussi méfiant aujourd'hui euh, par rapport euh, aux gens qui viennent nous voir, tu as toutes les personnes qui ont peur des vendeurs etc et que dès que tu fais une démarche aussi sincère soit elle de t'intéresser à l'autre parfois ça peut être mal interprété donc euh, c'est aussi ça de se dire justement bah, le contenu euh, c'est le lien de tout ça qui fait que les relations aussi je trouve elles sont plus euh, naturelles, plus euh, authentiques et où finalement euh, la personne en face te fait confiance plus facilement
1: bah oui, parce que c'est ça aussi le, le truc. Quand je parle de, de cette manière-là de, de connecter, euh, du coup, on l'appelle le marketing conversationnel de son, de son nom, euh, on peut dire, hey, mais attends, tu vas rentrer en contact avec une personne, tu vas discuter avec elle pour lui vendre un truc. Non, pas du tout. Bien sûr qu'à terme, l'envie, c'est de peut-être pouvoir faire quelque chose avec cette personne. Mais euh, ce n'est pas l'objectif numéro uno. Le premier objectif, c'est vraiment de créer du lien, de connecter avec cette personne, d'apprendre à la connaître et d'être sincère dans ta démarche. donc Je le répète tout le temps aux membres de Morphose, mon coaching de groupe, je leur dis, mais quand vous allez discuter, vous ne me faites pas un premier message en mode euh, « salut, j'ai un truc à te vendre ». Non, non, c'est bah, « salut, bienvenue, euh, qui es qu es-tu Quelles sont tes problématiques Comment je peux t'aider Est-ce que je peux t'aider euh, voilà, Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» enfin, Juste comme vous le feriez quand vous rencontrerez quelqu'un dans la vraie vie, en fait. Quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, tu ne vas pas lui dire « ah, au fait, du coup, bah, je fais ça comme métier, si tu veux, je te fais une réduction, euh, viens viens chez moi ». tu vois non, tu lui feras ça après plus tard quand vous aurez commencé à le connecter donc bien évidemment que vous ne faites pas des premiers messages en mode de,
0: vous allez les démarcher pour leur vendre un truc hein. ce n'est pas ce qu'on dit ne hein. vous faites pas dire ce qu'on ne dit pas ah, euh, comme on en reçoit pas mal c'est vrai qu'on est à même de, de se poser la question mais tu as raison et je trouve que encore une fois refaire le parallèle de bah, dans la vraie vie, euh, non tu n'enverrais pas un, tu ne demanderais pas direct aux gens de travailler avec toi je trouve que en fait Instagram d'une certaine manière même si euh, euh, ça peut paraître contre-intuitif mais Instagram c'est la vraie vie aussi donc mmh. je trouve ça cool de se dire ok bah moi dans la vraie vie comment je ferais je trouve ça un, un chouette tips et justement du coup pour, pour terminer sur, sur cet épisode de podcast quel serait le conseil que tu auras envie de partager à quelqu'un qui, bah, qui a envie finalement le ou l'est hein, qui a envie de, de, de créer du contenu vraiment authentique le faire <rire> Non mais c'est vrai, on, tu vois, il y a l'envie
1: et puis il y a le passage à l'action. Moi, je suis très euh, passage à l'action et, et faire les choses. Donc, euh, arrêter de se poser 50 000 questions. Alors, peut-être qu'avant de se sentir à l'aise, il va peut-être avoir quelques jours, quelques mois, mais c'est en faisant qu'on apprend. Moi, je suis convaincue de ça. Donc, euh, voilà, je vous ai déjà donné des tips en début d'épisode de... Vous posez sur ce que vous avez envie de partager, sur la manière dont vous avez envie de le faire. Donc, ça, c'est la base. Évidemment, essayez de trouver un rythme qui est sain. Hein ne vous imposez pas de poster euh, tous les jours. Trouvez le temps que vous, voilà. Définissez le temps dispo que vous avez et puis faites du contenu en fonction. Mais après, faites-le, en fait, tout simplement. Arrêtez de vous poser 50 000 questions. Arrêtez de vouloir que tout soit parfait tout le temps euh, pour poster. Euh, surtout si vous postez sur Instagram. Petit rappel posts en 48 heures de durée de vie n'y passez pas trois heures hein, au bout d'un moment le ratio temps énergie il est un peu bancal <rire> passez du temps sur un contenu qui va être visible très longtemps le podcast le blog youtube à la limite si vous voulez mais instagram n'y passez pas trois heures quoi en tout cas pas pour une publication euh, bref c'était le petit petite parenthèse petit disclaimer mais voilà faites le en fait arrêtez de vous inquiéter de ce qu'on va pouvoir penser de vous euh... Et passer à l'action et vous verrez vraiment qu'en étant vous-même dans votre contenu, vous allez connecter avec des personnes qui vous ressemblent, qui ont envie de travailler avec vous, qui ont envie d'être avec vous. Et ça fait toute la différence. Euh, je l'ai vécu, <rire> personnellement. J'ai commencé à communiquer en étant euh, bah, très euh, lisse, très fade, très corporate, très... Je, voilà, je donne des conseils, mais en mode Wikipédia, quoi. <rire> et euh, et bah, forcément, les personnes que attirer euh, les projets sont peut-être cool, mais humainement, bah, ça ne matche pas forcément parce qu'ils euh, ne te connaissent pas, en fait. Ils ne ils connaissent pas la vraie personne euh, derrière ton contenu, alors que quand tu es toi-même et que tu dis les choses comme tu les penses et tu partages ta vision de ton travail, euh, tout de suite, les gens ils, ils ont envie et te, te connaissent, en fait. Et moi, là, c'est mon plus beau compliment quand on me dit « Ah, mais en fait, Clémentine, tu es exactement la même personne que ce que je vois sur, sur ton contenu bah ouais <rire> je, je suis effectivement la, la même personne et du coup tu vas attirer vraiment des personnes qui ont envie de bosser avec toi et, et qui sont là pour les bonnes raisons en tout cas donc euh, vous n'avez rien à perdre tout à gagner donc passez à l'action
0: <rire> oh j'adore j'adore comme mot de la fin et j'adore comme message de la fin surtout la partie euh, bah, vous attirez à vous les bonnes personnes je trouve que c'est ça aussi moi qui m'a vraiment séduite avec la création de contenu c'est que et avec le fait d'être toi même tu vois mais le fait de te montrer aussi tout ça c'est que bah tout d'un coup, tu bosses avec des, des personnes que tu kiffes et qui te kiffent, et la relation est hyper fluide et que tu crées des liens. Enfin, moi, j'ai des clients qui, aujourd'hui, à mesure représentent bien plus que, que d'anciens clients. Et ça, ça, je trouve que c'est possible, justement, en se montrant authentique. Et on n'en avait pas parlé. Donc, je suis trop, trop contente que tu aies terminé sur ce message-là. Très important. Je suis comme toi. Hein moi, mes clientes dans phase c'est...
1: Enfin, tu vois, c'est plus que des clientes, c'est la famille, tu vois. Genre, euh, donc non, non c'est hyper important et c'est, ça fait toute la différence. Testez-le, vous verrez.
0: <rire> Il n'y a plus qu'à, c'est un peu le mot de la fin. En tout cas, franchement, merci d'avoir pris le temps de venir sur le podcast Coach Tombise. C'était un plaisir de, de t'accueillir. Et, euh, et où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup Dis-nous, quelles sont tes actualités et comment on fait pour te découvrir un peu plus encore Déjà, merci de m'avoir accueillie. J'étais vraiment très contente de pouvoir échanger avec toi.
1: Donc Je suis bah, un, un peu partout sur les internets. Donc Je suis principalement sur Insta, sur LinkedIn aussi. J'ai mon blog et ma newsletter. Et si vous avez envie de justement un petit coup de boost et un petit coup de, de peps pour être authentique dans votre contenu, j'ai un challenge gratuit de cinq jours pour justement poser à, à, à plat tout ça, vos messages, votre manière de communiquer, votre rythme pour que vous vous sentez mieux et plus à l'aise dans votre contenu. Donc, bah, venez le faire. Ça dure euh, 10 minutes par jour à peu près, un petit peu plus avec le passage à l'action. <rire> et ça devrait vous mettre sur les bonnes rails.
0: Trop, trop chouette. Bah, écoute, je mets tout ça directement dans le lien en bio, les endroits pour te retrouver, et du coup, le challenge euh, 5 jours. Et euh, écoute, je te souhaite tout plein de bonnes choses pour la suite. Vive l'authenticité, vive la création de contenu. Et pour nous, bah, on se retrouve dès la semaine prochaine.